0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos una vez más a Argentinos a las Cosas. Este es nuestro espacio de reflexión, como decimos siempre, en donde queremos plantearnos Propuestas, pero que sean concretas para que nos ayuden a tener un mundo más sustentable en este siglo XXI. Y es la invitación, les recuerdo, de Argencon, que es la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y hoy vamos a dialogar con Juan Manuel Zamora, es el responsable del desarrollo del proyecto de robótica educativa de la empresa Rasti, del equipo Rasti, ¿eh? que ahora tiene Robótica y Educación. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Al contrario, el placer es nuestro y a los que tengan más o menos nuestra edad, eh, este podcast les va, a, eh, les va a permitir viajar en el tiempo, varias décadas atrás, cuando nos pasábamos esas tardes inolvidables eh, armando casitas, autitos, pistas y tantos juegos más con Rasti. ¿Qué nació cuando Rasti, Juan Manuel?
1: Bueno, Rasti mmm, llegó a Argentina ya por el 67, en principio una empresa de origen alemán, pero la tenacidad y el sueño de, de Antonio Di Mare hizo que después de algunos años pasara a ser una empresa 100% argentina. Hoy, segunda generación, sus cinco hijos llevan adelante la empresa. Antonio cumplió 80 años hace poquito, sí. eh, está jubilado de la actividad, pero no de, de la pasión, con lo cual lo tenemos muy seguido por aquí. Cuando se hacen las visitas escolares, a, a la empresa y se acerca a saludar a los niños, que siempre han sido eh, el objeto de todos sus sueños en cuanto al desarrollo de juegos eh, y todo, todo lo, que, lo que hoy estamos presentando ya hace un par de años, que es robótica y programación.
0: Bien. Ahora, eh, Antonio De Mare, que es italiano, ¿verdad? Eh, el, el apellido lo, este, lo dice claramente. <risas> inmigrante italiano, y eh, trae Rasti, este, este, estos juegos maravillosos de ladrillitos, pero hubo un momento en el que Rasti no estuvo más, ¿qué pasó ahí?
1: Eh, bueno, hubo un momento en donde eh, la firma de origen alemán abandonó Argentina, se fue a Brasil por eh, las, los vaivenes económicos del país, pero Antonio tenía ya la idea fija de poder comprar la marca, y mientras eso sucedía, eh, él no, no se mantuvo quieto, sino que empezó a generar otros juguetes, otros bloques de encastre con otro nombre, que fueron Blocky en su momento, siguen siendo Blocky hoy en día, y eh, siguió buscando eh, dónde se encontraban esas matrices que habían desaparecido de Argentina, y bueno, las recuperó, recuperó la marca, eh, y nos ha hecho felices por tantos años gracias a, a, a esa tenacidad sabía desde muy pequeño eh, porque es muy linda la historia de cómo Antonio se, se dedica al juguete eh, en, en algún momento de su vida, siendo muy, muy pequeños él y su hermano 18, 20 años aproximadamente eh, hijos de inmigrantes con con un almacén, sus papás tenían un almacén, eh, salen a buscar alguna, fueron los, uno de los primeros, eh, uno de los, de los primeros inquietos eh, emprendedores, salieron Ajá. a buscar el, su, su sí. futuro y iban con la idea de adquirir máquinas para poner una fábrica de pastas. Sí. Eh, como no lograron encontrar lo que le gustaba, llegaron a una fábrica de plásticos. Y a partir de ese momento comenzó el enamoramiento con el juguete y empezaron a producir desde, desde muy chiquitos, eh, con, con muchas ganas y con un impulso enorme, hasta llegar a hacer lo que han hecho hoy eh, después de cincuenta y pico de años trabajando
0: en el juguete. Con los juguetes. Y bueno, volvemos a dar otro salto en el tiempo de aquellas décadas por los sesenta con los ladrillitos de Rasti. Ahora... Siglo XXI, 2023, nos encontramos con otro tipo de infancias, no digamos ni mejor ni peor, pero diferente, en donde los chicos, a lo mejor en vez de pasarse horas con ladrillitos como hacíamos antes, a lo mejor se sienten más atraídos por eh, o una play o juegos que tienen que ver más con exponerse una pantalla. ¿Cómo se adapta Rasti eh, a la infancia de estos días?
1: Bueno, el primer gran salto que dieron en, en esta nueva etapa de innovación es crear el Departamento de Educación. A través del Departamento de Educación, convocar a profesionales y desarrollar nuevas propuestas con un foco directo al segmento educativo. Lo venían haciendo a través del juego, el juego obviamente explora y enriquece la educación, pero en este caso decidimos lanzar una propuesta integral que permita llegar a distintos niveles del segmento educativo y transformarnos en protagonistas de un cambio que se está dando dentro de las instituciones y que tiene que ver con la incorporación de conceptos, elementos, habilidades vinculados a la robótica y la programación. A partir de esa inquietud hicimos distintos tipos de desarrollo y hoy podemos estar en una cantidad muy importante de instituciones educativas con una propuesta que tiene como motor el juego, pero que incorpora la tecnología a través de eh, sensores, actuadores, elementos electrónicos que le permiten a los chicos recrear maquetas con una realidad de uso cercano a, a lo que ellos pueden ver en su, en su entorno, y con la eh, facilidad del sistema constructivo RASTI. Pueden armar distintos tipos de mecanismos robotizables y programarlos.
0: ¿Pero eso dentro de, de una clase de la escuela primario es esto? Exactamente. Nosotros hoy estamos
1: cubriendo un segmento que va desde sala de tres años hasta los 15 años del nivel secundario aproximadamente. Estamos en toda esa franja, aportamos equipamiento, y un modelo pedagógico para que tanto el docente se convierta en un facilitador, como los niños puedan transformarse en productores de tecnología, no solamente consumidores. Pueden resolver distintos desafíos a través de los modelos de ABP aprendizaje basado en proyectos, pueden afrontar diferentes situaciones problemáticas y de forma colaborativa, resolverlos en equipo, cada uno de ellos con roles diferenciados, para que vayan incorporando el pensamiento computacional desde muy pequeños.
0: Pero, ¿esto es parte de alguna clase o es extracurricular? Mira, los
1: contenidos eh, de robótica y programación son obligatorios desde el 2018. Ajá. Y pueden abordarlo curricularmente dentro de la misma clase, que es el modelo que más nos gusta, o pueden hacerlo extracurricular a través de un taller.
0: Y ustedes le llevan los, la, la, los ladrillitos, digamos, de Rasti para que los chicos en la clase, como parte de la, Bueno, juegan aprendiendo o aprenden jugando, ¿no? Eh, y, y desarrollen modelos de robótica.
1: Exacto, nosotros lo ellos, que los,
0: los ladrillos, perdón, para completar la pregunta. Eh, sí. ¿Ustedes le llevan el material? Es, ¿La escuela lo compra? ¿Ustedes lo venden? Eh, ¿Quedan en la casa? ¿Cómo sería? A ver si el detalle.
1: La escuela compra los kits de robótica. Dentro de los ah. kits de robótica están los bloques rastis que permiten armar distintas cantidades de desafíos y eh, los sensores y actuadores que están enblocados dentro del sistema constructivo RASTIC que permite que se sumen a la construcción y que realicen eh, distintos tipos de movimiento dentro de un mecanismo. Un mecanismo que simula la realidad. Por ejemplo, pueden diseñar un sistema de, de apertura de una barrera como si fuese una cabina de peaje con uh -huh. el mecanismo ya programado a través de la construcción, ellos pueden generar la respuesta a una situación problemática. Y todo ello está en la institución educativa, la institución educativa es quien adquiere los equipamientos y los trabaja en las clases de robótica o en clases curriculares con los contenidos cotidianos que ya vienen trabajando los chicos porque pensamos también y le sumamos al docente todos los recursos necesarios para que pueda afrontar el desarrollo de contenidos que ya venía trabajando, pero ahora desde la robótica y la programación. Eh, lo único que hacemos es acompañar con soporte, tanto alumnos como docentes, para que esto suceda dentro de una clase normal.
0: ¿Con qué se han encontrado? Eh, me refiero a que... A lo mejor en estas clases, eh, ¿algún chico algún, o un grupo de chicos eh, desarrolló algo que le llamó la atención? Sí,
1: todo el tiempo, porque es el espíritu de Rusty. Cuando nosotros éramos chicos, Juan, jugábamos a construir lo que no estaba en un instructivo. Digo, recibíamos la caja y replicábamos el modelo que traía la caja, pero a los 20 minutos estábamos creando modelos nuevos, dejando Exacto. volar la imaginación. Y acá sucede exactamente lo mismo, nosotros eh, le brindamos una serie de tutoriales para que resuelvan mecanismos como los pensamos los adultos, pero lo, lo mejor, lo maravilloso sucede cuando los chicos empiezan a generar sus propios modelos. Y esto está pasando. Tenemos, eh, nos sorprenden cada día en los distintos niveles etarios eh, con respuestas de construcciones que nosotros no habíamos pensado. Hace poco vimos un, una máquina eh, que, que había sido pensada para revolver el café. No tenía <risa> una función mecánica eh, Tan compleja, pero sí fue muy creativa, muy creativa porque ayudaba a que los chicos recibieran a los papás a un, en un taller con eh, una máquina de café.
0: ¿Y cómo eh, Rasti llevó a las... No sé si hay una aplicación de Rasti, pero ¿tienen presencia también en, en dispositivos eh, electrónicos, en computadoras, en celulares? Sí. Eh, nosotros tenemos
1: un software que se llama RastiBlock que se descarga gratuitamente de la página y que permite que los chicos hagan programación por bloques. A través del Scratch puedan armar distintos tipos de programa Y después sumamos también eh, una aplicación que permite vincular a través de un Bluetooth que tiene el núcleo el armado con un dispositivo inteligente, con un celular o con una tablet a través de una aplicación que se descarga. Permite... Por ejemplo, diseñar un vehículo y controlar la distancia, encender una luz a distancia, levantar una
0: barrera. Con un celular, por ejemplo. Cosas de
1: ese estilo. Con un celular, tal cual.
0: Increíble. ¿Y cómo eh, están adaptándose, si es que no lo han hecho ya, a la inteligencia artificial? ¿Hay algo construido por Rasti vinculado a la inteligencia artificial?
1: Sí, ya lo tenemos, va a ser un lanzamiento próximo, estamos trabajando en eso, ya hace más de dos años que estamos trabajando en un proyecto de, de, de ese tipo en donde la inteligencia artificial va a jugar un papel importante en, en el segmento en el que ya estamos trabajando y seguramente en el eh, segundo segmento de secundaria que son los últimos años, en donde va, van a poder sacarle mayor provecho. Uh
0: -huh. ¿Y cómo eh, te, te planteaba al principio ¿no? que hoy los chicos están como muy enfocados en los juegos virtuales? Y acá es, eh, es un juego real con las manos que hay que construir. No es que uno construye con un mouse o con un lápiz o una tableta, eh, digamos, sino que es uno el que construye. Eh, que hay una diferencia importante ¿no? entre meterse en un mundo virtual a construir algo.
1: Mira, surge naturalmente, nos, nos pasa eh, en cualquier institución educativa o en los espacios de juego o en los espacios no formales que generamos con, con fundaciones o con, o con municipios. Eh, cualquier persona, niño o adulto, que ve bloques sobre una mesa rápidamente se pone a jugar. <risa> claro. eh, sucede siempre eh, y, y la verdad es que se disfruta mucho y nos cuesta cerrar las actividades porque nadie se quiere ir, todos quieren seguir jugando, con lo cual es una enorme ventaja porque estamos vinculando dos generaciones, una generación a la que le gusta mucho el juego, virtual o físico, y otra generación que ya jugó, con lo cual el facilitador adulto eh, también disfruta mucho de ser parte de esta propuesta de Rasti. Eh, nosotros le acercamos una herramienta sumamente familiar y permite que el docente también aprenda de los chicos. Los niños tienen hoy mayor facilidad que los adultos para procesar rápidamente todo lo que tenga que ver con, con modelos digitales y el, el docente termina aprendiendo junto con ellos uh -huh. algo de lo que le teme mucho, porque obviamente no fue preparado. Eh, hoy se están haciendo modificaciones en los programas de formación pero en su momento la mayoría no fue formado para, para dar estos contenidos, pero lo, lo aceptan con una flexibilidad porque saben que es algo familiar. No están con cables solamente, sino que están con un kit de Rusty que les es súper familiar, muy cercano y muy querible.
0: ¿Qué evolución, Juan Manuel, tuvieron de los docentes?
1: Mira, eh, nosotros estamos agradecidos a los docentes por, por elegir Rasti, hoy estamos en más de mil colegios en Argentina, en algunos colegios de Brasil, Paraguay, Ecuador y, y Colombia, eh, y el docente fue muy flexible, se adaptó rápidamente al uso de esta herramienta, porque desde el equipo Rasti también pensamos en todos sus temores, en todas sus dudas, y en la celeridad con la que esto debe llegar a las aulas. El docente no tiene tanto tiempo para formarse porque está en actividad permanente, con lo cual hace un enorme sacrificio cada vez que hay un salto de innovación dentro del ámbito educativo. Y en este caso lo asimiló eh, felizmente porque es algo que lo disfruta y lo aprende junto a los chicos.
0: Y, y los chicos, entran, es, como, es como llegar a una clase en donde vas a jugar en realidad. Eh, sí. pero me refiero, no es un juego, hay que cumplir objetivos, no es que están una hora jugando con Rasti y, y hago cualquier cosa y da lo mismo, o sea, el objetivo no. académico, ¿por dónde pasa? ¿Lo fija y la lo... escuela, ustedes ayudan? ¿Tienen esto, no tiene sé. una nota, se aprueba o no se aprueba?
1: Sí, mira en realidad es un contenido transversal, eh, es parte de lo que se puede abordar eh, en cuanto a contenidos de otras áreas con una herramienta diferente, que es la robótica y la programación, es una incorporación del elemento disruptivo al modelo de clase que ya venía dando el docente, que habilita también la incorporación de otras habilidades, habilidades blandas que son tan necesarias hoy eh, en el entorno educativo y en el entorno laboral, empatía, comunicación, oratoria, eh, todo aquello que tenga que ver con lo interpersonal, que es clave para el, para el buen desempeño en cualquier tipo de actividad conjunta que encaremos los seres humanos, dentro o fuera de un ámbito laboral o educativo, y eh, nosotros lo que hacemos es proponer algunos modelos de ABP vinculados a contenidos curriculares, segmentados por edades, y darle la libertad al docente y a la institución educativa que en función de esas estructuras después empiece a incorporar sus propios modelos que vayan surgiendo del entorno eh, local. Por ejemplo, hemos tenido hace no mucho tiempo una escuela rural en Tucumán que generó algunos modelos de eh, riego artificial, porque su problemática pasaba por la falta de agua y entonces lo que hicieron fue optimizar el recurso de agua para riego a través de un modelo de laboratorio con los kits de robótica, porque lo pueden armar en el aula, pero después pensar ya eh, seriamente en que esto se puede trasladar a, a su realidad cotidiana.
0: Muy bien, y por lo que entiendo, por lo que dijiste anteriormente, se me ocurre que también, si bien Rasti nos gusta cuando somos chicos sobre todo, y por ahí de grandes también, eh, hay como un límite de edad, donde quizás los chicos en la adolescencia o no sé si los de cuarto y quinto año se enganchan con esta actividad lúdica, eh, ¿notan eso como que hay un techo en un punto? Eh, ¿Es más para jardín y primario? ¿Después el interés pasa por otro lado?
1: Sí, entendemos que los primeros años de secundaria también tienen el impulso y la necesidad de juego, en realidad la tenemos todos a cualquier edad, pero evidentemente a partir de, de cuarto o quinto año ya hay que empezar a, a explorar eh, otros espacios diferentes, más desde lo abstracto y es en lo que estamos trabajando. Eh, si, siempre con la misma línea y la, la misma misión que nos propusimos, que fue hacer de la educación un espacio un, po, un poco más divertido eh, y que el juego esté presente en, en todos los niveles etarios, Cuesta un poquito más en ese segmento, en donde los chicos ya están más formales a la hora de vincularse. Mm,
0: claro. Y a, además de esta cuestión educativa, el producto se ayornó en general, está en jugueterías. La verdad que yo no tengo hijos chicos como para ver si están como antes en, en las jugueterías.
1: Rasti sigue teniendo presencia general en todas las jugueterías. Sin duda, y algunos de nuestros productos llegan al canal eh, juguetero como es el caso de eh, Lokibot, que es una versión que hicimos para uso doméstico en donde es necesario que un adulto acompañe al niño en, en esta propuesta de juego de una forma no tan compleja como el abordaje que se hace en las escuelas. En las escuelas sí o sí necesita todo este, este soporte que nosotros brindamos a través de una, una plataforma educativa de acompañamiento no está en ese producto que llega a jugueterías pero sí permite después ir escalando si verdaderamente se despierta el interés por la robótica y la programación hay formas de ir ampliando ese kit y convertirlo en un kit más complejo
0: bien bueno Juan Manuel y finalmente ¿qué se imaginan a futuro? ¿qué, qué ven desde Rasti? ¿cómo ven a, a, a la empresa para que esté permanentemente digamos adaptada y siguiendo los cambios este, que se van dando ¿no? la evolución
1: nosotros desde Rusty nos propusimos ser eh, un actor importante dentro del sistema educativo eh, dimos nuestros primeros pasos eh, la verdad es que fuimos muy bien recibidos por las instituciones educativas creemos que ahí vamos a seguir desarrollando obviamente que la parte de juguetes sigue ampliando su propuesta eh, sin desvirtuar eh, su idea en cuanto al juego en cuanto al, al recurso familiar que se comparte que se disfruta queremos seguir manteniendo ese espacio de lo físico eh, pero sin duda que lo digital va a ir ganando también un
0: lugarcito dentro de la empresa muy bien bueno, Juan Manuel, un placer conocerte y escucharte. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Juan. Muy bien. Bueno, eh, gracias a Juan Manuel y hemos hecho un pequeño viaje al, al pasado de aquellas tardes de interminables jugando con, con los ladillitos de Rasti hasta la, hasta la hora de la cena, hasta la hora de tomar la leche. <ríe> Qué bueno. Y cómo este, están viviendo hoy eh, desde la empresa. Eh, bueno, gracias también, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. y Hasta la próxima.